0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der sommerlich, luftig, leicht und urlaubig erholte Paul Ziemer. Vielen Dank, ich nehme noch kurz einen Schluck von meinem Calpyrinia.
1: Und an meiner Seite... In ähm, limettenartiger, frische und äh, kokosnussiger Reife. <lacht> Claudia Behlendorf.
0: Kokosnussige Reife. Ja,
1: weiß ich auch nicht.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als ob meine Brüste verschrumpelt wären
1: <lacht> Das waren meine ersten Assoziationen mit Südsee und Danke. Sommer.
0: Achso, ich dachte mit mir. <lacht> Ja, das auch. Ja, Bezeichnungen können nämlich Assoziationen hervorrufen und das ist äh, schon wieder eine unfassbar Ey, elegante ohne Scheiß, Überleitung was du in letzter Zeit wir? raushaust. Ja. Ich
1: bin, ich muss, ich muss mein Game upen.
0: Ich kann nur wieder sagen, watch and learn, schaue zu und lerne. Äh, denn heute sprechen wir über Ensemble-Namen.
1: Namen sind ja bekanntlich Schall, Schall und, und Rauch. Rauch. Aber nicht pro ensemble namen weil die bleiben meistens für die Ewigkeit.
0: Die bleiben manchmal länger, als einem lieb ist. Ja, ja. wirklich wahr. Ja, ähm, was ist denn so die Funktion von so einem Namen, von dem Namen deines Ensembles?
1: Erstmal ist dann die Funktion von dem Namen, von dem Ensemble nicht so unterschiedlich von dem Namen eines Menschen, mhm. um den erstmal individuell auseinanderhalten zu können. Ja. Deshalb heißt du Claudia und ich Paul, damit die Zuschauer wissen, alles klar, das ist Claudia und das hier ist Paul. Und genauso haben Impro-Ensembles unterschiedliche Namen, damit man sagen kann, okay, ich spreche von diesem Impro-Ensemble und, und nicht von diesem Impro-Ensemble. Ja, und
0: damit man das zum Beispiel auch Google sagen kann, wenn man Tickets kaufen möchte. Zum Beispiel, ja. Mhm. Richtig. Ansonsten äh, gibt es natürlich noch die untergeordnete Funktion, dass man auch ein gewisses Image transportiert. Ja. Also im Idealfall sagen wir quasi schon mit unserem Namen, ähm, geben wir noch so eine kleine zusätzliche Information darüber, was die Menschen zu erwarten hat. Und das sollte natürlich im Idealfall positiv äh, konnotiert sein.
1: Genau. Ist tatsächlich ein großes Problem vieler Impro-Ensembles, wenn wir später noch drauf eingehen. Mhm. Dieses, was erwartet dich hier? Ähm, wie sind wir denn zu unserem Namen gekommen? Vielleicht können wir da ja am einfachsten einsteigen. Du bist ja von Anbeginn dieses Ensembles dabei gewesen, zu einer Zeit, als das Ensemble noch gar keinen Namen hatte.
0: Genau. Und ähm, deswegen muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil wir ja nicht immer die Affirmative waren, sondern wir waren früher die Schlaraffen, was äh, fleißige Hörer dieses Podcasts auf jeden Fall auch schon mitbekommen haben. Und... Ähm, das lief so ab bei uns, wie es, glaube ich, ungefähr bei jedem Ensemble abläuft. Man trifft sich, man verfestigt sich und irgendwann kommt die Namensfrage. Und dann sitzt man da und sitzt man da und es ist so ein richtig langwieriger Prozess, an dem auch schon mal Freundschaften zerbrechen können, mhm. weil ähm, für alle der Name unglaublich wichtig ist, weil es so was Identitätsstiftendes ist. Rückblickend würde ich auch sagen, viel wichtiger, als er eigentlich ist, weil man kann es ähm, nicht verbocken, ja. Aber mehr braucht man eigentlich auch nicht tun. Weil Ganz so wichtig ist der Name tatsächlich nicht.
1: Ganz kurze persönliche Frage. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt auch ein Kind, das du benennen musstest. Ja. Was ist dir schwerer gefallen, das Kind zu benennen oder das Impro-Ensemble?
0: Das Impro-Ensemble. Also das jedenfalls das jetzige, die Affirmative. Das ist schon absurd, ne? Ja gut, da waren halt auch nur zwei Menschen dran beteiligt, ne? An der Namensbindung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das einfacher gemacht hätte, um ehrlich zu sein, bei der Affirmative.
0: Mhm. Ja, es war schon ein sehr langwieriger Prozess. Aber das war erst der zweite Schritt, denn der erste ja. ähm, war dann an einem Probewochenende, was wir in so einem ähm, Studentensaal hatten, ähm, wo wir dann den ganzen Tag irgendwie Impro gespielt haben. Und dann haben wir uns diese Deadline gesetzt, so jetzt an diesem Wochenende müssen wir entscheiden, wie wir heißen. Und dann haben wir, ähm, wahrscheinlich inspiriert von den Gorillas tatsächlich, nehme ich mal an, oder von einer der tausend anderen Impro-Ensembles, die Tiernamen haben, mhm. Sind wir irgendwie auf Tiere gekommen und haben dann so geschaut, was gibt es denn für Tiere, die ähm, zu uns passen. Und dann hat Adina, eine der allerersten Schlaraffinnen, äh, gesagt, äh, ach nee, das ist doof. Und damit hatte sie dann komplett unsere Aufmerksamkeit, <lacht> so dass dann zehn Leute gleichzeitig gesagt haben, nein, komm, sag doch Adina, das ist doch egal, jetzt sag es doch, sag es doch einfach mal, weil Adina nämlich häufig genauso kommuniziert hat. Und irgendwann hat sie dann halt gesagt, Affen. Und dann halt so, okay, das ist doch cool. Und dann haben wir damit so ein bisschen rumgespielt mit natürlich Wortspielen und ähm, Wortfindungen äh, und da kamen dann die Schlaraffen raus. Die haben wir dann nachgeschaut und es waren Menschen, die faul sind und viel essen. Also sehr, sehr viel chillen. Kommt ja aus dem deutschen Märchen, mhm. das Schlaraffenland. Und ähm, was heute auch überhaupt nicht mehr auf uns passen würde, weil da fliegen denen ja ähm, Hähnchen und Milch in den Mund und die Affirmative ist ja schon sehr vegetarisch orientiert. Das stimmt, ja. Ähm, aber Sie liegen rum und chillen und damit haben wir uns damals identifiziert und dann waren wir die Schlaraffen.
1: Genau. Warum glaubst du, haben so viele Ensembles Tiernamen? Weil es ist ja schon überdurchschnittlich viele Tiernamen, die so mmh, bei Ensembles drin absolut. sind. Absolut.
0: Und tatsächlich lustigerweise nicht nur hier, sondern das ist auch in anderen Sprachen ja. so. Also es ist wirklich ein weltweites Phänomen, das Impro-Ensembles nach Tieren heißt. Also ich
1: meine zum Beispiel ein Ensemble, was wir häufig erwähnen, weil wir es einfach sehr mögen. La aus Frankreich heißen Der Karpfen
0: der hohe karpfen der hohe ja. karpfen ja warum ja weiß ich auch nicht schmitzkatzen die gorillas also es gibt ja auch in deutschland jede hm. menge tiere der fuchs
1: ich glaube ich glaube es hat so ein bisschen was damit zu tun dass du sowas verspieltes damit reinbringst mhm. so dieses wir sind nicht so eine firma oder so sondern wir sind wir haben so ein bisschen was lockeres was so durch tiere so eine natürlichkeit irgendwie vermittelt
0: ja, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen ein, ähm, ein selbstfütterndes System, denn je mehr impro Tiernamen haben, umso gängiger ist das schon mal der gesteckte Rahmen. Das hm. heißt, wenn ich halt den Fuchs und die Gorillas kenne, dann habe ich halt vielleicht das Gefühl, die Giraffen wäre jetzt auch ein akzeptabler Name, weil das haben ja schon ähm, von mir bewunderte Impro-Ensembles gemacht, das kann ja dann nicht so verkehrt sein. Und... Ähm ja, und dann kommt halt inhaltlich das dazu, was du sagst, dass man zu Tieren halt häufig eine positive Assoziation hat.
1: Ja, dann gab es ja den Punkt, wir waren dann jahrelang die Schlaraffen. Ich bin dann auch damals zu den Schlaraffen dazugekommen. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo wir uns umbenennen mussten. Tatsächlich aus rechtlichen Gründen, weil wir einen Unterlassungsbescheid bekommen haben. Ähm,
0: Verfügung. Ver
1: und, Verfügung. Ähm, weil unser Name, die Schlaraffen, zu nah an ähm, anderen Begrifflichkeiten von anderen ähm, Organisationen war letztendlich.
0: Von der Schlaraffia. Ja,
1: ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ich Aber weiß warum nicht. Ich, nicht. ich weiß nicht, wie sehr die uns noch verfolgen heutzutage. Aber das
0: dürfen wir ja sagen. Wir dürfen uns ja nur nicht mehr so nennen.
1: Ja, also, die stimmt. Schlaraffia
0: ist ein Männerbund von ähm, Menschen, die sich treffen, die ganz viel Besitz haben. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, man könnte so, so äh, Verschwörungsgeheimbunde, so ja, ja, genau. In die Richtung geht das so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, weil die haben wirklich richtig krasse Immobilien. Also, die haben Burgen, die haben ähm, Häuser in bester Lage in Innenstädten.
1: Sind halt alles alte weiße Männer, ne? Natürlich genau. besitzen die super viel.
0: Und ähm, es dürfen wirklich keine Frauen dort mitmachen und die sitzen dann halt auf ihren Burgen oder in ihren Seelen und bieten sich gegenseitig Kleinkunst da, also Gedichte oder dann jongliert mal jemand oder zaubert oder sie machen so ein bisschen Theater.
1: Ist super lustig, weil immer wenn ich an die Schlafia denke, denke ich auch an so einen alten Mann, der so jongliert mit so Bällen, die wieder vor jemand anderem steht. Ich auch. <lacht>
0: Vielleicht haben die ein Bild auf ihrer Website gelernt, genau das macht, mit so einem Hut. Und die haben halt zum Beispiel auch ähm, dann jeder so Künstlernamen, also dann irgendwie so Ritter äh, Clausius oder so, und äh, sind eingeteilt in Reiche. Und das Reich Mainz, also mit EY geschrieben, das Reich Mainz, ist ein total nettes. Und die waren sogar mal bei Shows von uns und wollten, ähm, Kooperieren
1: mit uns. wollten
0: uns zu sich auf die Burg einladen, weil die uns total toll fanden.
1: Und da war es ja auch so, ach lustig, hier heißt ja genauso wie wir.
0: Genau. Ja. Aber die Zentrale, denn es ist tatsächlich eine weltweite Organisation, die Schlarafia. Ähm, die Zentrale sitzt in Bern und die haben dann einfach direkt Anwälte eingeschaltet, ähm, Markenrechtsanwälte. Und die haben uns dann diese Verfügung geschickt. Also es gab keine Kommunikation vorher, kein Anrufen mit einer Frist von zwei Wochen, in denen wir uns umzubenennen hätten.
1: Ja, und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite war ja schon in unserem Kopf so geil, wir sind relevant genug, verklagt ja, zu werden. So, wir sind, aus
0: der Schweiz.
1: Ja, wir sind nicht mehr dieses kleine studentische Theaterensemble, was einfach niemand mehr kennt, sondern wir sind halt wirklich schon, wir haben einen Namen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm, ja. ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich total doof, weil genau das, was wir gerade beschrieben haben, du hast einen Namen, der dich individualisiert, nachdem die Leute googeln, die Leute identifizieren mit diesem Namen ein bestimmtes Ensemble, etwas Freizeitgestaltung. Das fällt dann natürlich weg plötzlich, wenn man sich umbenennen muss, weil die ganze, in Anführungsstrichen, Marke, die man sich aufgebaut hat, plötzlich hinfällig ist. Ja. Und das war natürlich für uns, gerade in zwei Wochen, ähm, einen Akt, den man eigentlich so nicht stemmen kann. Deshalb haben wir dann zum Glück mit denen noch rausgehandelt, dass wir, ich glaube, insgesamt ein halbes Jahr Grauzonenfläche hatten. Das Grauzonenfläche? Ist, ja. Also wir haben uns dann nach, zwei, nach einem Monat oder so umbenannt, haben dann aber noch den Namen behalten. Man ist noch umgeleitet worden. Unsere Flyer-Plakate waren noch mit Schlaraffen und Affirmative, dann mit unserem neuen Namen, dann überall verteilt worden, um so eine Übergangsphase einfach zu gewährleisten, ja. damit die Leute wissen alles klar, die Schlaraffen sind jetzt nicht mehr die Schlaraffen, sondern dieser Name, um die Identität so ein bisschen weiter zu übernehmen auf den anderen Namen.
0: Ja, und, und lustigerweise, es gibt heute noch irgendwie, ich schaue ja immer unseren Google-Bericht an und Suchergebnisse, also neben Kita 24 Stunden, was ein beliebter Suchbegriff ist für uns oder auch die Post. Ja, weil wir so
1: schwarz-gelb
0: äh, schwarz -gelb sind wahrscheinlich. <lacht> nee, es sind natürlich Sachen, die hier irgendwie in der Nähe sind anscheinend. Ähm, <lacht> aber Leute, die tatsächlich uns googeln, sind immer noch so pro Monat etwa 15 Mal die Schlaraffen. Ja. Nach drei Jahren? Vier, vier Jahr? Jahren? Vier Jahren. Vier Jahren googeln immer noch 15 Mal pro Monat Menschen die Schlaraffen, was ja. ich total faszinierend finde.
1: Ja, aber ich meine, wir hießen ja auch sechs Jahre lang die Schlaraffen. Ne? Ja. Und das ist schon eine Zeit, die einfach auch prägt. Auf jeden Fall mussten wir uns dann umbenennen und ich glaube, es ist schwieriger als einen Namen zu finden, ist dich umzubenennen, ja. weil du halt schon viel mehr Altlasten hast, die du mit dir rumträgst von dem alten Namen, wir wollten in dem Rahmen des Affen bleiben, wir wollten unsere Corporate Design Idee nicht verwerfen und das war ein langwieriger und schwieriger Prozess.
0: Das war ein, ähm,
1: Zermürbender Prozess. Ein,
0: eine Zerreißprobe war das im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, es war wirklich emotional. Also für einige von uns war es, ja, die waren auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis dessen dann.
1: Ja, wir hatten insgesamt 120 verschiedene Namensvorschläge, die wir über zwei Monate hinweg dann immer weiter runtergebrochen haben, bis wir dann durch ein äh, trakten, demokratischen Prozess dann bei der Affirmative angelangt sind. Und dann gab es, ich weiß noch, dass wir eine ewig lange Diskussion hatten, wir beide, ob wir uns Affirmative nennen oder die Affirmative. Zum Stichwort Artikel im Namen oder keine Artikel mm. im Namen. Was halt zum Beispiel auf Facebook total scheiße ist. Ähm, dass du, hey, wir hatten heute einen tollen Abend mit et die Affirmative und dann steht dann mit die Affirmative und du kannst es halt nicht mit der die Affirmative abkürzen oder so. Ja,
0: dennoch warst du für den Artikel. Wie ja. siehst du das heute? Ich
1: bin nach wie vor der Überzeugung, dass der Artikel sehr gut ist. Mhm. Wir sind nämlich die Affirmative. Und ich finde, es passt. Ich finde, es gehört dazu.
0: Ja. Also meine Theorie wäre ja, dass es so oder so die Affirmative geworden wäre, aber ja.
1: Das, warum wir uns dann entschieden haben, den Artikel dazu zu nehmen, ist, weil Affirmative an sich ja auch ein englischer Begriff ist der ohne die Affirmative zu sehr ein einfach nur affirmative sein kann.
0: Was was heißt?
1: Was bestätigend ist. Also genau. ja, ich habe es verstanden. Jetzt hast du dieses... Houston, Ge get to the... Get, get to the Sorry, I, I drive through a tunnel. Uh, we need to... Das ist
0: jetzt ganz schön lang, um das einmal zu erklären.
1: We need to... We need to also hätte es einfach
0: nur affirmative sein können.
1: We need to get to the house very quick. Wohin? The House Affirmative
0: Boah, Zum Glück hatten wir ein genaues Szenario <lacht> sonst hätte ja niemand verstanden, was das Affirmative bedeutet Ja, gern geschehen Ja, sehr schön, genau so ähm, Und tatsächlich englischsprachige ähm, andere Ensembles äh, sprechen uns auch gern mal Die Affirmative ja, aus
1: Also Stürpejahn mehr oder weniger Ja,
0: genau stirbt mit einem Ja auf den Lippen, aber ja. ein bisschen falsch grammatisch.
1: Aber das war ja zum Beispiel auch eine Überlegung. Ne? Als wir überlegt haben, wie benennen wir uns um, waren wir tatsächlich gar nicht so unglücklich, dass wir uns umbenennen mussten, so rein namenstechnisch. Ja. Weil die Schlaraffen natürlich, was du gerade schon gesagt hast, etwas ausdrücken, was so nicht mehr unser, unsere Identität war als ja. Ensemble. Weil es sehr verspielt war, sehr wir liegen faul in der Ecke, Ecke rum und die Affirmative hatten mehr einen Business-Vibe, den es ausstrahlt, so was Seriöseres als die Schlaraffen.
0: Total. Also ich finde, die Schlaraffen wären ein super Name für ein Kindertheaterensemble, ja. was sehr süß ist, aber genau nicht mehr für das, was wir heute machen. Und es ist wirklich auch unaussprechlich für Englischsprachige. Ja. Schlaraffen ist, können die nicht.
1: Ja. Ähm, und dann den zu sagen, also international kannst du damit quasi gar nicht nee. spielen und gar nicht auftreten. Und es ist auch immer eine Schwierigkeit gewesen, Leuten überhaupt zu sagen, das sind wir und google uns mal, vor allen Dingen, weil du eben auch auf andere Ergebnisse kommst. Ja. Das Problem hast du bei Affirmative natürlich auch ein bisschen, gerade in Deutschland. Leute fragen mich so häufig, wie schreibt man das? Ja.
0: Wonach muss ich googeln? Und es ist auf jeden Fall kein optimaler Name. Nee. Also wir hätten uns auch niemals auf diesen Namen geeinigt, wenn wir nicht unbedingt dieses Logo und diesen Affen mit unterbringen hätten wollen, aber dann auch ja. tausend andere Sachen. Aber wenn wir jetzt eine neue Namensfindung gehabt hätten, wären wir natürlich niemals bei der Affirmative ähm, angekommen. Auf ja. keinen Fall. Weil wirklich allein schon dieses so, bitte was, ähm, ist schwierig. Total. Und zum Beispiel, also ich weiß, äh, Ralf Schmidt hat mir auch mal gesagt... Ähm, er findet den äh, viel zu unemotional, den Namen.
1: Was meint er mit unemotional? Wir ja, un so
0: sperrig. Ah.
1: Ne, naja, es hat halt dieses Firmending so ein bisschen ja, mit drin. Ne? Aber es
0: hat halt an sich keine Aussage. So, ne? Also es ist auf jeden Fall überhaupt kein ähm, optimaler Name. Und ich glaube, es gibt ungefähr äh, 50 andere Impro-Ensembles in Deutschland, die schönere Namen haben als wir. Echt 50? 32 im Pro Ensembles in Deutschland, die schöneren Namen haben als wir. Ich weiß aber es nicht, aber wir haben uns an ihn gewöhnt, wir lieben ihn. Wir sind damit inzwischen vertraut. Und das ist genau das, was ich am Anfang meinte. So wichtig ist der Name gar nicht. Von einer Skala
1: von 1 bis 10, wie sehr magst du die Affirmative? Also ja, als Name? Ich
0: mag sie schon auf so einer 10, aber das ist mhm. komplett persönlich. Okay. Also ich persönlich liebe natürlich den Namen, aber für all das, was ja. für was er für mich steht. Aber ich glaube, wenn ich ihn neutral hören würde, wäre ich auch so, okay, und genau, was war da der Hintergrund? Ja. Warum möchtet ihr noch etwas nennen, was keiner kann? Also es ist einfach nicht optimal, der Name. Ja. Und ähm, das ist aber das, was ich meinte. So ein okayer Name ist völlig ausreichend. Ja. Es muss kein Spitzenname sein, es muss nicht brillant sein. Es ist egal, wenn man sich anschaut, was für Bands erfolgreich geworden sind. Total. Mit was für Namen ist der Name sowas von irrelevant.
1: Voll. Also es interessiert letztendlich auch keinen, weil...
0: Also ich meine, eine Band, die du viel hörst, heißt Knorkator was zur Hölle. Also ja, aber
1: ich muss sagen, das passt schon ziemlich gut zu dieser Band, dieser Name. Also ich finde, das ist so noch eine... Die
0: Totenhosen, Ja, die also Totenhosen ist ganz schön. Die Totenhosen ist der schlimmste die Name. Die Ärzte.
1: Also was ist ja, das? Ja, und
0: es, ist, es macht halt nichts. Wenn du gut bist, wenn das Produkt gut ist, dann kannst du dich über deinen Namen erheben. Das ist überhaupt kein Problem. Vor
1: allen Dingen, und da sind wir wieder beim, bei der Klammer, der Name ist halt wirklich Schall und Rauch, weil das, was zählt, ist dass der Inhalt, den du ja. anreicherst und die Identität, du, dem, dem du den gibst. Also ich glaube, wenn du jetzt zuschauen von uns sagst, die Affirmative, denken die auch nicht an die Affirmative, sondern die denken an das, was sie assoziieren mit den Shows,
0: exact. die sie schauen bei uns. Was du aber machen kannst, ist, du kannst die Hürde größer machen für Leute, zu dir zu kommen. Ja. Also du kannst quasi mit dem Namen abschrecken und das äh, tun tatsächlich manche Namen.
1: Ja, welche, also wir wollen,
0: wir sind, jetzt, wir, wir sind jetzt
1: wir sind jetzt, wieder im kritischen Gebiet, ähm, wir wollen uns hier über keine Person erheben, es ist einfach nur unser persönliches Gusto, äh, genauso wie zum Beispiel in der Folge Dresscode, wir finden alle Leute cool, die auch T-Shirts tragen mit ihren Namen drauf, aber viele der Namen, die auf diesen T-Shirts draufstehen, sind auch kritisch. Mhm. Ich finde ja persönlich ganz schlimm.
0: Oh Gott, sagst du jetzt wirklich den Namen von einem Ensemble? Nein. Okay.
1: Impro Ensembles die irgendwelche Impro-Wortspiele machen. Mhm. Das ist ganz schlimm. Und da sind wir wieder das bei dem, was wir am Anfang hatten. Klar, du willst irgendwie vermitteln, was du machst. Und klar, du bist ein Impro-Theater. Und klar, du willst, dass die Leute den Namen lesen und denken, oh, es ist ein Impro-Theater. Aber mach es bitte nicht durch ein Wortspiel mit Impro. Ich finde, das ist wie in der letzten Folge, als wir über funny Fotos gesprochen haben. Das ist so zu sehr reingedrückt. Das machen wir und es ist mir too much.
0: Absolut, ich bin total deiner Meinung. Ähm, man hat es natürlich auch einfach viel zu viel schon gehört. Also wenn man mal so auf improvisiert geht, da ist wirklich, ähm, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, weil es wirklich so eine Million gibt. Also Improsant, Improfil, Improkocken, äh, Imprologen, Impronauten. Improtent. Nee, das warst du. <lacht> Aber es gibt wirklich. Äh, also mit das,
1: was du meinst, Claudia, das ist ein Name, den ich mir ausgedacht habe. Nicht, dass es irgendwelche Rückschlüsse ja. auf irgendwelche persönlichen Sachen hier gibt.
0: Es gibt wirklich wahrscheinlich ungefähr die Hälfte aller Impro-Songs in Deutschland hat irgendwas mit Impro im Namen. Insofern seid ihr auch in bester Gesellschaft, wenn ihr das gerade hört und ihr habt einen Namen mit Impro. Ihr seid die Masse. Im Zweifel habt ihr recht. Aber. Mein persönlicher, meine persönlichen Vorlieben sind auch so, dass ich das nicht unbedingt brauche. Ich finde
1: es gut, wie unsere Stimme langsamer und tiefer wird, wenn wir so darüber sprechen, dass wir <lacht> sie nicht so gern mögen.
0: Ja. Wobei ich dabei auch noch zwei Abstufungen sehe, nämlich ist denn das Wortspiel wenigstens, sage ich mal, positiv besetzt. Mhm. Und zum Beispiel imposant spielt natürlich mit imposant, was etwas Positives ist. Und das kann ich dann noch deutlich besser <lacht> tolerieren. Dann ist natürlich sowieso jeder sein, jedem seine Sache. Aber wenn es dann auch noch ein negatives Wortspiel ist, also was bei mir ähm, negative Assoziationen auslöst, wie zum Beispiel jetzt dein Impotent-Beispiel, so dann denke ich mir wirklich, Leute, ihr tut euch keinen Gefallen damit. Weil es ist ein Witz und dann ist er negativ. Warum sollte ich da hingehen, wenn ihr das selber über euch denkt sozusagen. Und ich glaube einfach, bei ganz vielen dieser Ensembles ist, stammt das halt aus der wilden, aus der Hundeschnüffelfindungsphase. <lacht> wie bei uns auch, die Schlaraffen. Ja. Und da macht man sich noch nicht so viele Gedanken. Aber dann ist er da und dann hat man investiert und ist persönlich verbunden und dann ist er halt da. Ne?
1: Ja, aber ähm, ich glaube, ansonsten habe
0: ich gar nicht so viele
1: Vorurteile gegenüber. Also, ich habe noch
0: generell ein Problem mit Witzen ja. im Namen. Wortspiele, mit Wortspielen, ja. ja. Und die sind ungefähr fast die andere Hälfte. Also, ich würde mal sagen, so ein Viertel sind Tiere, ein Viertel sind Wortspiele und dann ist nochmal ein Viertel ein Impro. Im das Namen. stimmt. Ich glaube,
1: auf so der Wortspielskala kommen Impro-Ensembles direkt nach Friseuren und Fahrradläden. Ja. Das stimmt. Und das ist ganz schlimm, weil so ein, Impro, so, so ein Wortspiel ist so die ersten zwei Monate lustig. Aber danach wird es einfach so nervig, weil entweder jeder spricht dich drauf an, hahaha, viable, ja, und dann willst du den Witz nicht mehr erklären. Also du willst ihn nach zwei Jahren nicht mehr erklären müssen, den Witz. Ja. Und jeder Witz, den du zwei Jahre konstant hörst, ist ein Scheißwitz.
0: Und ich glaube, es ist sogar noch kürzer, also er wird noch schneller alt, weil eigentlich so ein Wortspiel, wenn du mal überlegst in der Unterhaltung, wie schnell du weitergehst, ja. du machst einmal kurz so ein Haha. Und dann gehst du weiter und schon der Moment, wo du auf der Website bist von diesem Ensemble und den Namen fünfmal liest, ja. ist schon über das Haltbarkeitsdatum hinaus. Das
1: stimmt. Leute lieben ja auch eigentlich keine Wortwitze. Das muss ich immer am im eigenen Leib erfahren. So ein Wortwitz ist eigentlich wirklich die niederste Form des Witzes ja. letztendlich.
0: Das stimmt. Du machst sie wirklich konstant und es äh, erntet häufiges Augenrollen. Das stimmt. Aber es ist
1: so ein Game. Also, das, 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 wenn du Wortspiele machst, das ist es eigentlich immer nur als Game von der Person. Ach ja, das ist die Person, die immer Wortspiele macht. Aber ein Wortspiel an sich ist eigentlich nie lustig. Ja. Also wirklich nicht.
0: Das stimmt. Also, meine Familie ist auch sehr stark. Ja. Sind so das äh, gewöhnt? Klassisch, klassische Dad Daddy, Daddy, -Jo ja. Daddy joke Ja, Daddy-Joke, ja. Du nennst es Daddy-Joke? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, Daddy-Issues <lacht> war in meinem Kopf. Das ist was anderes. <lacht> Der <lacht> Joke, ja. Also ähm, Väter über 40 machen Wortspiele. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man ähm, eine positive Assoziation hat mhm. mit diesem Namen und das haben tatsächlich viele nicht. Und dass man sich vorstellt, wenn man diesen Namen 300 Mal benutzt oder 3000 Mal, dass er einem in fünf Jahren nicht auf die Nerven geht und Sogar wenn ihr euch total neu gründet, sind das so die beiden Kriterien. Und der ganze Rest, also dieses, dieser Drang, den absolut brillantesten Namen zu haben, ist, glaube ich, sogar hinderlich. Ja. Also lieber einen Namen finden, der sozusagen nicht stört, als den Namen, der super originell und witzig ist.
1: Ja, da ist tatsächlich das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners manchmal gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Äh, Claudia, ich muss langsam mal meinen Jet äh, kriegen. Ich muss heute noch in die Südsee jetten und ein paar Kokosnüsse und Limetten mir besorgen. Lass uns mal zum Ende kommen. Was ist denn dein Impro-Moment der Woche gewesen? Der
0: Impro-Moment der Woche. Äh, lass mich kurz darüber nachdenken und erzähl du mir deinen.
1: Okay. Hat nichts mit Impro per se zu tun, aber mhm. ich fand es cool, wie so Elemente, die wir im Impro verwenden, auch woanders genutzt werden. Und zwar habe ich das Musical Hamilton endlich auf Disney Plus sehen können. Oh ja, oh. Und das ist ein total schönes Musical, geilstes Musical ever. Und es gibt so Momente, gut. wo Pistolenkugeln drin vorkommen, wo so eine Darstellerin des Ensembles diese Pistolenkugeln mit dem Finger immer zeichnet, wie sie über die Bühne fliegen. Und das finde ich einfach total geil, weil es sowas ist, was ich aus dem Impro-Theater kenne, was so immer dieses Amateurmäßige hat. Aber so Hamilton, ein hochklassiges, krass high-budgetiertes ähm, Musical, wenn da so Versatzstücke drin vorkommen, die auch beim Impro benutzt werden, finde ich, das irgendwie gibt mir immer so eine Bestätigung für es ist nicht nur so billig, sondern okay, Leute, guckt mal, die benutzen das auch. Also es hat auch schon was mit High-Class-Qualität zu tun. Ja. Und das fand ich schön. Das war so ein Moment so, oh geil, die machen es wie wir. <lacht> mhm.
0: Und das ist einfach so großartig. Ja. Ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Ähm, was ist denn dein? Ich, frag, ich hab <lacht> frage, schon, ich habe dich doch vorhin schon gefragt. Das stimmt. Ähm, wir hatten eine Show und ich ha wir haben Super Scene gespielt, was ein tolles Format ist mit äh, vielen verschiedenen Filmen. Und ihr, ähm, also Marius, du, Ellie und Thomas, haben einen Underdog-Film gespielt von einer Trennungsgruppe, die ähm, im Synchronschwimmen gewinnen möchte jetzt mal kurz der Plot zusammengefasst, der auch gar nicht so relevant ist.
1: Ja, wir müssen auch nochmal über Facebook-Posts irgendwann sprechen.
0: <lacht> ja. Jedenfalls habt ihr euch körperlich komplett verausgabt und habt ähm, beim Synchronschwimmen alles gegeben. Und es gab so Barstühle, damit das Publikum euch auch sieht. Und äh, Thomas und du, ihr wart... Ähm, auf diesen Barstühlen und habt halt das Synchronschwimmen simuliert und ihr wart brettartig, weil ihr so viel Körperspannung habt und auch so gute Bauchmuskeln, wirklich perfekt elegant auf diesen Barstühlen. Das sah richtig gut aus. Und daneben war Ellie, die einfach nicht rausgefunden hat, wie man das macht. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich das war, dass sie es nicht konnte. Ich glaube, sie war wirklich so, wie machen die das?
1: Ich glaube, es war so eine Balance-Sache, ja.
0: Ja, und sie hat es einfach nicht hinbekommen. Und ich hatte so viel Spaß und habe dann in dem Moment auch beschlossen. Also dadurch war es einfach klar, sie hatte noch kein Wort gesprochen. Ne? Also ihr habt nur von euch erzählt vorher. Aber für mich als Regisseurin war in dem Moment klar, sie muss die Protagonistin werden. Das Publikum hat sie auch geliebt dafür. Also sie hat es wirklich, wirklich sehr versucht. Nicht hinbekommen. Und ähm, dann ist sie die Protagonistin geworden. Und es war ein super, super schöner, sehr extrem körperlicher Film. Also Impro-Film. Und ich hatte mega viel Spaß dabei.
1: Schönes Beispiel für Scheitern auf der Bühne. Ist nicht immer schlecht, sondern meistens eher viel besser.
0: Es ist allermeistens richtig gut, ja. ja.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Claudia.
0: Vielen Dank, Paul.
1: Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Genießt die Wellen und habt eine schöne Südseereise. Bis zur nächsten Woche.
0: Affirmative.
1: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.